0: Bienvenidos al episodio 4 de Protagonistas, historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Ariot Advisors y Wembrandt Consulting. Soy Guillermo Ceballos y hoy tengo el gusto de presentar a una querida colega, Lorena Di Berniero. Lorena es directora de Recursos Humanos para Argentina y de Learning and Development para Latinoamérica de la empresa Sodexo. Lorena, bienvenida,
1: ¿cómo estás? Gracias, Guille, ¿cómo estás? Muy, Muy bien. bien, por suerte.
0: Me alegro de que estés. Este, bueno, para los que no nos conocen, es, o los que nos conocen, alguno solo de los dos, hemos tenido el gusto de trabajar, bueno, yo tuve el gusto, ya no sé, de trabajar juntos en, en Kimberly Clark hace como 100 años, ya, 25 años. No. Así que, 100 eh,
1: no, te lo pido por favor.
0: Pero 25. Eh, así que bueno, ¿cómo estás? Contanos un poco de tu historia laboral, que. Lamentablemente para vos empezó cercana. Empezó contigo. Sí.
1: No, a ver, primero agradecida, agradecida la invitación. Yo te escuchaba, te escuchaba la presentación y, y, y que tu primer director diga hoy que sos un colega, pucha se si habla de, de haber hecho las cosas bien. Así que desde, desde lo primero, se agradece la invitación. Para los que no me conocen y si te conocen a vos, bueno, yo soy Lorena de como bien lo dijiste, llevo, yo siempre digo más de 20 años, vos ya dijiste 25, así que llevo más de 25 años trabajando en recursos humanos eh, y liderando equipos eh, en, en principio de transformación, ya que siempre me ha tocado de una forma u otra enfocarme en el desarrollo de compañías más eficientes y, y creo que con el, el desafío enorme de hacerlas cada vez más humanas, ¿no? que es lo que de alguna manera desde el inicio siempre ha, ha marcado, al menos mi carrera y, y, y los espacios en los, que, en los que me he ido desarrollando Esa por ahí es la pata más dura A mí me gusta decir que soy escorpiana que soy de River, que tengo 47 años eh, que estoy casada eh, en primera administración desde hace <risas> mucho tiempo con, con Fernando eh, casi desde el mismo tiempo casi que te conozco a vos, Guillermo Así que, nada, tenemos dos hijos adolescentes, un placer de, de, de compartir esta cuarentena con gente con la que seguís eligiendo a pesar de que es tu familia, así que me parece que esa es la mejor forma, la mejor forma de presentarse, ¿no?
0: Sí, y bueno, has pasado por, por varias compañías también, con mucho éxito, y recién decías este, hacer compañías más humanas. Muchas veces hablamos de que la función de recursos humanos era desarrollar personas a través del trabajo. Uh -huh. Contanos un poco, ya es un rato que estás en Sodexo, contanos este, en qué consiste, cómo se tuvo que transformar un poco el negocio de la compañía en un momento que, que hubo algunos temas, este, cuando no era tanto el foco que tienen hoy en el negocio, sino el negocio era predominantemente otro.
1: Bueno, a ver, voy a ir, voy a ir para atrás y, y, y lo voy a contar con el placer de decir que siempre tuve la suerte de trabajar en distintas organizaciones y en distintos eh, servicios. Siempre me tocó que el cambio me diera un negocio nuevo, una mirada de mercado distinta. Pero siempre trabajé en compañías en compañías multinacionales. Bueno, en Kimberly fue donde nosotros nos conocimos. Yo después pasé a trabajar en, en For Argentina, una compañía también americana, pero con un, un perfil totalmente distinto. Y cuando llegué a Sodexo, llegué a la Sodexo que eh, la gente recordará como la Sodexo de beneficios que, que venía de la mano de la vieja Lanchon Tickets, ¿no? Eh, y dentro de eso, ese era el negocio con el que yo conocí un grupo francés que hoy tiene 50 años de vida eh, y que se enfoca fuertemente en calidad de vida, donde tenías un negocio muy fuerte, orientado a toda la parte de, de beneficios. Y después tenías otro negocio, que es en el que estoy hoy, que es la parte de, de, de brindar servicios ya en la casa del cliente. Entonces, ahí es donde el, el negocio ha ido evolucionando y donde cuando uno lo piensa, el impacto que tiene desde Recursos Humanos, esto que decías vos de la transformación, tiene que ver eh, transformar las organizaciones a través de las relaciones, ¿no? En este caso, Sodexo es una compañía que, la cantidad de consumidores diarios a los que toca por día es enorme. Eh, nosotros somos el empleador número 19 del mundo, 18, 19, va cambiando. Hay que ver los números cómo quedan, como siempre, después de, de, del impacto de esta pandemia, no este año, pero pero trabajar desde recursos humanos en una compañía que es la empleadora dentro de las 20 empleadoras más grandes del mundo, tiene, tiene un impacto en, en, en nuestra carrera y en nuestro accionar enorme. Y cuando los servicios que brindas los transformás en servicios de calidad de vida y empiezas a jugar con conceptos como el bienestar, como la experiencia del empleado, y, y vos haces la tuya propia en casa del cliente, pero ayudas a que el cliente haga la propia en su casa, es un desafío más que, más que interesante y, sobre todo, en, en escenarios tan complejos como el que presenta la Argentina. ¿no?
0: Contame cómo manejan grupos tan heterogéneos de, de empresas, cómo, cómo, cómo tienen esa mirada para ir al, al hueso de lo que necesita cada uno.
1: A ver, si, si, si querés, lo, lo voy a plantear desde, desde donde nos encontró la pandemia. ¿no? Nosotros como... como como organización a nivel mundial, tenemos de alguna forma estructurado nuestros servicios por el tipo de cliente, ¿no? Llamamos servicios corporativos a una compañía, no sé, como te decía, como puede ser eh, desde un laboratorio como Johnson, a, a un grupo empresario como el grupo que trabaja hoy en, en el edificio de Rucán, que es un multiempresa, digamos, eso para nosotros es el segmento corporativo, eh, trabajamos, por suerte eh, porque ha ayudado muchísimo en esta en estos meses trabajar para el segmento de salud donde tenemos grandes instituciones de salud de la argentina donde no solo le damos de comer a, a empleados y a, y a pacientes sino que además hacemos servicios de limpieza y en algunos casos incluso de mantenimiento eh, y también de, estamos presentes en argentina en el segmento de energía y recursos eh, eso, si querés, en Argentina son los tres más grandes, pero a nivel mundial tenés eh, desde política y gobierno hasta, hasta leisure, como puede ser en nuestro caso el Dakar, que, que, que lo atendimos durante 10 años en Argentina, eh, o eh, darle de comer a, la, a los equipos de fútbol más grandes de, de Europa, digamos. Y, por otro lado, después tenés la parte de seniors, que, que, que es un segmento que para nosotros es muy importante. Primero, por el aprendizaje que da, y segundo, porque llegás... Llegas a un núcleo consumidor muy importante, ¿no? Porque la gente grande termina siendo muchas veces eh, en quienes te apoyás para desarrollar tu imagen y acompañar a la familia que necesita que esos adultos mayores estén bien cuidados para poder seguir haciendo lo que normalmente hacen, porque es el momento en el que nuestros papás dejan de cuidarnos a nosotros y nosotros eh, empezamos a cuidarlos a ellos. Así que creo que la, la división nos permite una mirada, te diría, muy amplia eh, y, y que es muy interesante de articular desde recursos humanos. Hay muchos elementos que desde el Observatorio de Calidad de Vida de Sodexo y desde los estudios que nosotros vamos armando nos dan mucha información para poder trabajar después, como bien vos decías, ¿no? en los perfiles, en customizar ofertas, en entender cuáles son las necesidades de los clientes, hoy en mirar cómo van a volver, si van a volver, quiénes van a volver, cuánto tiempo van a volver. digamos Todo eso, de alguna manera, es parte de, de nuestro análisis y nuestro estudio del, del día a día para poder tener una oferta que haga sentido a lo que viene, que es distinto a lo que había, en algunos casos.
0: ¿Cómo les pegó a ustedes la, la pandemia y la cuarentena en particular?
1: Mira, la verdad que nos pegó, nos pegó muchísimo, como a todos. El, la, la mitad de los negocios de servicios corporativos cerraron. Eh, cerraron porque no son esenciales y, por alguna razón, no prestan servicio. No es así el caso de los laboratorios. Por supuesto, no es así el caso de, de, de todo el segmento de salud. Y algunos de los clientes de, de Energía y Recursos también siguen trabajando porque, bueno, su actividad fue inmersa en eso y, y como esencial y pudimos seguir trabajando. La verdad es que tenemos más de 400. somos una empresa de 20, 2,000 empleados hoy y tenemos, te diría, más de 400 y pico hoy sin trabajar por distintas razones, o porque están suspendidos eh, en el 2023 porque el sitio para el que piensan, para el que prestan servicio está cerrado, o bien porque son algún tipo de licencia COVID de riesgo y por, por cuidados particulares están en su casa. Así que de 2.000 personas tenemos casi 500 que, que no están prestando prestando servicio, en algunos casos cobrando el 100%, pero bueno, vienen del lado de, de tener una licencia asociada al COVID, y en el caso de aquellos que tienen su sitio cerrado, en un 2023 tres de acuerdo al, al acuerdo que haya con el gremio nos pegó fuerte estamos vivos pero nos pegó fuerte
0: <risa> qué es lo que te está enseñando este momento que obviamente nadie esperaba pasar <risa>
1: Yo creo que nos enseñó muchas cosas. A mí me agarró en el medio de, por ejemplo, el, la certificación de Chief Happiness Officer que estaba haciendo. La arranqué eh, presencial y la terminé virtual. Con lo cual, transitar ese análisis en el medio de una pandemia me dejó, más allá de, de un grupo humano enorme, un montón de aprendizajes. Pero creo que lo fundamental es que pudimos ver a los líderes en otra, en otra situación. Eh, y en una situación para la cual no estaban preparados. Porque como había, hay un... Hay un un chiste que circula en varios momentos que dice dónde los agarró la crisis y todos los agarró como, como, como sin estar ni planificándola, ¿no? Y en ese sentido creo que hubo líderes que estuvieron a la altura, creo que hubo líderes que se erigieron a partir de la pandemia y creo que hubo otros que no estuvieron a la altura y en esa situación las organizaciones nos enfrentamos a una enorme responsabilidad que es ver cómo acompañas el, el, el desarrollo de esto, ¿no? Cómo llevas a aquellos que no pudieron a que puedan o cómo los pones en una situación de éxito, en una posición que no requiera hoy de ellos lo que no están preparados para dar y darle el espacio a aquella gente que eh, se fue como mostrando de a poco, levantó su cabeza y sacó adelante virtualmente desde proyectos, reuniones eh, hasta hasta tener equipos de trabajo que, que la están pasando mal. Porque hay mucha gente que la pandemia la agarró eh, en medio de un divorcio, pero teniendo que vivir con su pareja durante seis meses. Eh, que la agarró viviendo solo por primera vez. Y, pucha, vivir solo es una cosa cuando puedes salir con tus amigos e ir a visitar a tu familia todos los días. Cuando no puedes hacerlo, no es lo mismo. Y en ese contexto, encima, la gran mayoría tiene que trabajar eh, o tiene que, que resolver temas para terceros. Y me parece que, que el aprendizaje mayor es que la inteligencia emocional vino para quedarse, no es el home office el que vino para quedarse. Eh, a nosotros desde Recursos Humanos lo venimos diciendo hace muchos años, pero no todos los líderes estaban preparados para manejar las emociones, y yo creo que la gestión de emociones ha terminado siendo más protagonista que, que el virus en sí mismo.
0: Y más protagonista que hasta la, la estrategia, se podría decir.
1: Exacto, exacto.
0: ¿Qué habilidades nuevas estás adquiriendo? Y
1: A ver, eh, creo que por lo, hombre, a, realidad... por, lo menos,
0: por lo menos vas a tener un gran storytelling para el día después, ¿no?
1: Eso, eso me queda clarísimo. Por eso es una de las que estoy tratando de desarrollar. La verdad que, que el storytelling eh, es una de las cosas que más me, me llamó la atención. Hoy a la mañana estuve en un justamente en un, en un evento sobre eso. Eh, a ver.
0: Juro eh, que no lo sabía. Eh.
1: No, <ríe> pues... no, 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 no. Juro que no se lo había contado eh, A ver, creo que nos pasaron Varias cosas y que nos deja varias cosas me dio, el, me dio la posibilidad de estudiar online cosas que antes eran presencial y que en este momento, cuando te aburriste de las series de Netflix, por ahí estudiar algo divertido y de lo que nos gusta está bueno. Así que creo que desde ese lugar eh, tuve la posibilidad de anotarme en un montón de, de, de eventos y de actividades con la Singularity University, digamos, hacer un montón de cosas que, que te permite meterte en la teoría de temas que por ahí están a, a tiro en todas nuestras reuniones, pero que por ahí no profundizás. Así que desde ese lugar creo que, que, que el aprendizaje cognitivo de esas cosa fue grande, eh, me recibí de hecho, con lo cual creo que es una actividad, una habilidad <risa> claramente <risa> incorporada, eh, de hecho, eh, es una habilidad <risa> claramente
0: incorporada. <risa> <risa> Para el que no esté sí, sí, lo dije, igual
1: creo que lo, lo dije lo dijimos, antes, por eso lo no lo había, sí. eh, te diría que la virtualidad eh, es una de, los, de las habilidades que más he desarrollado. Yo soy una persona hipersocial, vos me conocés, siempre lo fui. Eh, a mí, el, vos me preguntás qué es lo que más extraño, extraño los abrazos y viajar. Eh, creo que es, en ese sentido, toda gente que era así tan social, tiene que, de alguna manera, transformar esa socialidad y ese, el, el, ese abrazarnos, ese reírnos, ese compartir un mate en, en, en actividades virtuales que te lo permitan. Y creo que eso lo, lo hemos logrado hacer. Y creo que además he podido compartirlo con gente que lo aprenda, o sea, que ya desde ese lugar en no solo el adquirirlo uno, sino poder transmitirlo es bueno. Eh, y te diría que una cosa que desarrollé enormemente, que vos sabés que no es un fuerte mío histórico, es la paciencia. La paciencia ante, ante tratar de, de, de acompañar y de entender... Que la virtualidad le trae tiempos a todo el mundo y, y eso explicárselo incluso a otros líderes que trabajan con, con, conmigo y, y con los que te cruzas es difícil. Hoy hablábamos, el, el que te mandó un mail a las 7 de la tarde no lo hizo porque te quiere molestar a las 7 de la tarde. Quizás cortó de 4 a 6 porque necesitaba hacer homeschooling. Eh, o quizás tuvo que llevar a un adulto mayor a algún turno médico eh, esa esa capacidad de, de, de ponerse en el lugar del otro requiere de mucha paciencia y, y yo creo que ponerse en el lugar del otro no es una habilidad que aprendí pero sí aprendí a tener paciencia mientras logro entender cuál es el lugar del otro y creo que eso eh, vino, también vino para quedarse así que está bueno
0: Contame cómo están apoyando a la gente hoy en este momento tan particular.
1: Vamos inventando todos los días nuevas. Primero porque los recursos a veces cuando los usas mucho se agotan. Eh, y segundo porque eh, no todos los recursos sirven a todo el mundo en el mismo momento. Eh, yo tengo la enorme suerte de trabajar en una organización que si bien no tiene márgenes enormes, yo trabajé en empresas financieras, digamos, o incluso nosotros en la experiencia de Kimberly, digamos, los resultados de Kimberly eh, eran resultados que todos los años eh, competías entre los cinco mejores y te sentías orgulloso y demás, acá peleamos por cinco puntos de, de UOP, digamos, cinco puntos de UOP es, es enorme y, y yo trabajé en compañías que por ahí duplicaban su resultado de ejercicio en cuatro años, eh, con lo cual los recursos son otros. Y, y, sin embargo, es una compañía que tiene espacio para hacer muchas cosas. El grupo hace tiempo ya había empezado a trabajar en lo que nosotros llamamos el Sodexo Te Asiste, que a nivel mundial es el Sodexo Supports Me, y es tener un, un, un socio externo, en este caso, que pueda, que pueda darnos asistencia de todo tipo para, para nuestros empleados y su grupo familiar primario. Eh, yo incluso tuve la posibilidad de cambiar el proveedor global, eh, y hoy estoy trabajando desde hace un año con Wellness Latina, eh, y sinceramente me parece que ha sido una de los de, de las actividades que más la gente ha, ha podido utilizar. Huelen es lo que tienes, ayuda financiero, legal, contable, nutricional, eh, desde que tengas un problema con una persona que no puedes manejar la violencia familiar, hasta que necesites saber cómo. Cómo gestionar la jubilación de tus padres o cómo acompañar eh, algún proceso de divorcio, o de custodia, hasta eh, darle a nuestros jefes, que, que, que es importante, un acompañamiento con capacitaciones para los líderes y demás. La verdad que eso funcionó enormemente y te diría que es la mayor herramienta que puedo poner a disposición de la gente, porque incluso es anónima, yo no me entero la gente no tiene que levantar la mano y decir yo estoy sufriendo un hecho de violencia ojalá tenga la libertad de hacerlo y ojalá creemos una organización en la que la persona pueda hacerlo, pero si no, tiene un espacio distinto y propio para, para, para canalizar allí, eso nos ha ayudado un montón con ellos hicimos muchos, muchas actividades virtuales en relación a resiliencia, a cómo manejar los miedos, a cómo trabajar con equipos virtuales, digamos, hicimos un montón de actividades eh, que fueron asociadas a eso. Internamente, como, como organización, apuntamos a, a generar espacios virtuales, yo le llamé cafés virtuales, eh, after office, digamos, bueno, hay todas las compañías hicimos algo similar, donde le dimos espacios a la gente para, desde despotricar eh, por, por por qué problemas te trae la convivencia 7x24 por 365 o ya por 180, vamos, pero, menos
0: 180.
1: Eh, pero, pero poder darles un espacio para eso, Puedo darles un espacio para compartir eh, las recetas que todos hemos aprendido. Vos sabés, Guille, que yo nunca fui una persona que, que la cocina, digamos, me tirara. Y en estos en estos meses hice de todo. Hemos aprendido todos a cocinar. Hacemos todas cosas riquísimas. Eh, digo, esas cosas, compartirlas a veces está bueno. Eh, hemos trabajado con los chicos en las, en las vacaciones. Eh, hemos. Hemos mechado actividades de responsabilidad social donde aprendamos a reciclar, digamos, hay, hay muchas cosas que, que la pandemia nos permite aprender. Yo creo que la conciencia de, de, del medio ambiente también es algo que hemos, el que hemos ido trabajando en estos meses.
0: Siempre hace sobre... bien ayudar, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, y sobre todo te diría que, que esto de enfocarnos en las emociones, ¿no? Si, si queremos organizaciones cada vez más humanas, no podemos olvidarnos de la gente, por el contrario, la tenemos que poner primero. Eh, con todo lo que ello significa. Eh, si querés... Incluso haciendo cosas que nunca se te hubiera ocurrido. Yo tuve la, el placer de que la, la número uno de RH en un momento dado de, del mundo, ¿no? Estoy hablando, tiró ideas de qué hacer con la gente que teníamos suspendida, digamos. No es lo mismo tenerla suspendida y pagarle que como cualquier otro país que directamente hace layoff y no tiene un costo asociado. Entonces, ellos decían, bueno, transfieran gente entre segmentos, fíjense cómo hacer. Y, y te juro que no, no tengo mucha gente en, ese, en este proceso todavía, pero el mayor logro de esta de esta pandemia es haber logrado un acuerdo con una compañía como Randstad para que mi gente que está suspendida hoy pueda recuperar el 100% de su salario, teniendo la licencia sin goce con nosotros, y yendo a trabajar para Randstad por su sueldo al 100% o un sueldo mayor si es una tarea distinta. Y eso te saca te saca un peso de encima de saber que aún con una con una legislación complicada, aún con un contexto poco feliz y, y con todo lo que sabemos que está pasando en nuestra querida argentina hoy se puede y se puede hacer algo distinto hoy creo que son cinco las personas que están en eso y yo tengo más de 130 o 140 personas suspendidas que no trabajan después tengo otras sí. 300 y pico 350 que no pueden trabajar pero de las que pueden trabajar eh, tengo una lista de 150 donde tenés gente que te dijo no quiero yo me quedo en mi casa con el 50% y vos decís y yo me desesperé por esto y vos no querés Uh -huh. eh, pero no importa, yo no trabajo por los 50 que se quieren quedar en su casa. Trabajo por los que dijeron que sí. Eh, y por uno y solo
0: la... ya vale la pena.
1: Exactamente. Y el día que supe que tenía tres dije, ya está. Eso me parece que, que cambia. Y eso es por lo que trabajamos todos los días.
0: Sí, sí. Esa es una de las grandes satisfacciones de, del rol, ¿no? Exacto. Tenés más de un sombrero. En la sí. región, contanos un poquito cómo está tu trabajo ahí.
1: A ver, tengo... tengo... Más de un sombrero reconocido y algunos sin reconocer. Eh, en realidad, sin reconocer, sin, en el, sin que estén en el título. No, reconocidos está mal dicho, reconocidos están. Eh, yo a además. Veces, de... A
0: veces todos los sombreros eh, vienen por la misma plata, ¿no?
1: Eh, no, no, eso eh, trabajamos en RH, eso lo sabemos. Eh, <risa> la realidad es que. Tengo la suerte de, de poder trabajar como, como líder en la región de, de entrenamiento eh, y talento. Hay una persona que se, que se ocupa directamente de talento, digamos, pero el, el director de Learning and Development para la región soy yo. Eh, eso hace que reporte a, a, al, al VP de Recursos Humanos de la región por todos los temas que tienen que ver propios de la región, pero a su vez que reporte al número uno de talento del mundo. Entonces, eso te abre la cabeza. En esta pandemia ha sido importantísimo poder compartir con el otro desde China hasta acá, ¿viste qué fue pasando? Mm lo vas trayendo y aprender de los errores del otro. Eso si querés con la mirada con la mirada más global con la mirada pura y exclusivamente de la región, es entender que todas las economías de Latinoamérica, que no la están pasando bien, tienen distintos recursos. Y que es muy difícil. O sea, a Colombia, por ejemplo, sus resultados fueron mucho mejores que los de todos los demás. ¿Por qué? Porque tenían un negocio basado más en el FM, en el Facility Management, y, y no tanto en el food. Eh, entonces, dentro de eso, a ellos les sigue yendo bien. Entonces, hay, hay opciones. Y entender que, que la legislación no es igual y que se generan proyectos que son muy interesantes y que podés trabajar eh, virtualmente en proyectos que nunca pensabas que podías meter mano, me parece que, que es hiper interesante. Y bueno, ser la persona que trae de, del grupo las, las actividades y que incluso participa, digamos, yo en los últimos cuatro o cinco años he participado en, en tres o cuatro proyectos globales. Que, que te llevan, que te permiten una mirada distinta y te sacan por ahí de, de, de un país que, que parece que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Si tenés contingencias legales, si podés o no poder hacer esto, eh, si me van a dejar o no me van a dejar ser más eficiente, digamos. Hablamos de organizaciones eficientes, pero yo no puedo disponer de mis puestos de trabajo. Entonces, el poder abrir la cabeza y, y, y gestionar temas que van más allá de tu propia de tu propia frontera es genial.
0: Yo me quedaría toda la tarde conversando, pero esto va, va a exceder lo que es un podcast, ¿no? Este, así que, como, como pasa siempre cuando nos encontramos, que por ahí vamos un rato y después hablamos dos horas más. Debo decirte que me siento profundamente orgulloso de, de lo que has logrado en tu vida profesional y, y la familiar también, que es más importante, ¿no? Así que te felicito, sos una colega, claramente, así que... este. Te quiero mucho y te agradezco que hayas participado de tan buena gana, con tanto entusiasmo como, y tanta energía como haces todo en la vida. ¿no? Así que, lo seguro es bueno, que la edad
1: no me lo sacó eso.
0: No, no, lo sacó. <risa> no. no, no. Este, habría que haberla conocido cuando tenía 23, 24, no me acuerdo exactamente.
1: 24,
0: 24. Este. Que era una mocosa impertinente, debo decir, pero bueno.
1: <risa> sí, es cierto, un día me dijiste que era una mocosa impertinente, es cierto, pero me querías igual.
0: Sí, así es. Bueno, Lorena, muchísimas gracias.
1: No, gracias a vos, dice por la invitación. Un placer.
0: Esto ha sido todo por hoy. No se pierdan el próximo episodio donde continuaremos conociendo los protagonistas de esta época tan desafiante para el mundo de las organizaciones, los negocios y por supuesto para las personas. Los invitamos a seguirnos en Spotify o en Apple Podcast y en nuestras redes sociales tanto de Wembrand Consulting como de Ariot Advisors. Protagonistas es, es producido por Malu Ceballos. Hasta la próxima, seguimos en contacto y por favor cuídense. Chao.